0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTexis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina, presentado por Un23 Seguro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTexis. Hoy estamos con Rodrigo Valiente de Chab. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola Bruno, ¿cómo andás? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por el tiempo. Eh, de hecho, Chav y, y tu, tu compañero Gabriel Lázaro fue el segundo capítulo histórico de Injutex allá en el año 2020, así que contentos de reconectar para, para saber eh, en qué anda Chav y, y cómo avanzó en estos años la cosa.
1: No, un lujo. Gracias a Bruno por la, por la invitación y sí, hay varios, varios oyentes dentro de Chat que seguimos tu podcast y la verdad que estamos, estamos muy contentos que lo hayas creado porque está buenísimo escuchar un espacio donde, donde varios actores de, de la industria están compartiendo en qué andan, cómo ven las cosas, eh, cómo está cambiando todo, cuáles son las, 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 las realidades que se avecinan y todo eso también cómo aterriza dentro de Latinoamérica que tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Así que un lujo estar acá y de nuevo gracias por la invitación.
0: Gracias, a vos de vuelta. Ahora nos vamos a meter en, en, en cómo cambió todo, sobre todo este año, pero empecemos por el principio. Siempre la pregunta de, de cabecera es eh, ¿cómo entraste en este mundo tan particular de, del mercado asegurador?
1: Sí. Eh, entré hace unos poquito más de seis años y la verdad que mi primera experiencia en el mercado asegurador fue acá, acá en CHAP. Eh, yo estaba hace unos, como dije, hace unos seis años viviendo en Nueva York, en Manhattan. Estaba trabajando en un boutique, eh, banco de inversión, que trabajaba con, con empresas digitales, de, en, en lo que se llama el sell side, ¿no? Que era Básicamente ayudábamos a empresas de Europa, de Asia, Pacífico, de Latinoamérica a buscar un éxito, a buscar un comprador o, o las que eran más grandes, eh, intentar buscar un, un, un otro banco de inversión un poco más grande para que las ayude a hacer una IPO. ¿no? Entonces, nosotros estábamos muy enfocados en, en empresas digitales, obviamente, que estaban buscando algún, algún, algún tipo de adquirente estratégico. Um, y así que estaba muy conectado con lo que pasaba en, en, en esas regiones y a su vez un poco lo que estaba pasando particularmente en el ecosistema digital de, de Nueva York, que, que en ese momento estaba empezando a tomar bastante más... War, o, o Venía creciendo muy rápido eh, y venía haciéndole como el, el cachapo, intentaban hacerle el cachapo a Silicon Valley y a San Francisco. Y en uno de esos eventos... Eh, no, yo me encargaba a veces también de traer como gira a varios startups de, de, de esas regiones para como promocionarse ¿no? y, y tener reuniones de negocios, de, de, de abogados hasta posibles compradores, intermediarios y demás. Organizamos un programa para unos 12 o 13 startups de España, efectivamente. Yo había trabajado y vivido en España un tiempo antes, en Barcelona, que había, había hecho un posgrado y había trabajado también en una... En una aceleradora, en una incubadora de allá, entonces un poco, todavía me quedaban algunas conexiones en el mundo startupero español, y organizamos ese evento y trajimos unas 12 o 13 este, startups a, a Nueva York para, bueno, como, como decía, para tener esas reuniones y empezar a, a explorar oportunidades. Y muchas veces lo que hacíamos en esos, en esos eventos, traíamos eh, miembros de la comunidad local en este caso españoles, cuando era para startups de Italia, algún italiano, cuando eran, no sé, franceses, algún francés que haya pegado el salto en su momento a New York y entonces le daba una visión de par a par cómo había sido esa, ese salto que había aprendido, qué desafíos había encontrado en el camino y tenían ahí unas, unas charlas, entonces eh, le, le daba algunas recomendaciones a esas empresas. Y, y en ese caso, al que trajimos por intermedio, ya ni me acuerdo de quién, eh, fue a Gabriel, Gabriel Lázaro, que, es, bueno, que, que vos mencionaste estuvo en tu capítulo número 2, que, que es mi jefe, que ahora él está, está viviendo en Singapur, uno de mis jefes. En chat tenés suerte si tenés dos jefes nada más, así que este, yo por suerte por ahora tengo dos. Eh, y ahí lo conocí a Gabriel y pegamos muy, muy buena onda, nos hicimos muy, muy amigos, este, él en, en ese momento estaba trabajando en AIG, estaba en la parte de marketing digital y de mercados emergentes y, y fronterizos, creo que se llamaba el, el rol que él tenía, entonces también viajaba mucho por Latinoamérica y por Asia, este, y bueno, empezamos a ser amigos y nada, compartíamos los dos nuestra pasión por, por el triatlón, por el deporte, qué sé yo, y con el tiempo se fue profundizando la amistad y él en un momento hace el cambio, hace el salto, se va de AIG y empieza a trabajar en Chav y de, y de, de New York se tiene que mudar a Miami, que era donde estaban las oficinas regionales, donde estaban ahora mismo. Tenemos también las, las oficinas regionales de Latinoamérica de Chav eh, aquí, en, aquí en Miami. Entonces él, él, él pega el salto y al poco tiempo, a los dos meses o tres meses, en un viaje de vuelta a New York, me llama, nos juntamos y me dice, este, te quiero traer para que vengas a trabajar conmigo al mundo de los seguros. Yo le digo, pero Gabriel, yo no sé nada de seguros, no tengo ni idea. Yo trabajo en banco de inversión, sí conozco un poco del mundo digital y tengo, si querés, algún pensamiento que pueden tener algunos modelos de negocios, pero, pero de ahí a saber del mundo de seguros, me dice, exactamente por eso. Queremos armar un equipo para cambiar la industria, para cambiar la forma en que está operando creemos que, que ha quedado muy tradicional y el mundo ya, ya ha cambiado, ¿no? se han generado nuevos ecosistemas, nuevas formas de hacer negocios, nuevos clientes, que son los clientes que operan en el mundo digital, operan distinto a lo que operan en, en otros ambientes. Entonces, queremos traer ideas frescas y, y formas de hacer cosas distintas. Bueno, está bien, y quedó en esa charla, sí que bueno, es otra de, de sus locuras, este, ya se le va a pasar. Y, ahí, y al poco tiempo me empiezan a llamar de chave y empiezo el proceso de entrevistas y esto y lo otro y no sé qué. Y ahí, la verdad que me empiezo a entusiasmar ¿no? con el proyecto, me empiezo a entusiasmar con la idea. Dije, pucha, qué tremendo desafío cam cambiar esto, ¿no? Y algo tan tradicional, pero a su vez tan, tan interesante. Porque cuando te empezás a meter, empezás a ver todos los matices que hay, todas las cosas que hay dentro del mundo, del seguro que uno por ahí cuando la juzgas de afuera tiende a pensar, nada esto es aburrido, regulado, lento, no sé qué, que hay mucho de eso también, pero también tiene otras dinámicas súper interesantes y, y a mí lo que más me apasionaba es los problemas que puedes ayudar a resolverle a la gente, no cuando, cuando estás realmente brindando el servicio, brindando el producto, y cuando uno empieza que estás ayudando a una persona que se, se le quemó la casa, le robaron el auto, etcétera no Problemas serios, problemas graves, no es que estás creando una nueva una nueva app de citas, ¿no? Está, está, está realmente resolviendo problemas importantes, ¿no? Este, entonces me gustaba también ese, ese desafío. Así que bueno, avanzó el proceso de entrevistas y cuando llegó el momento me dije, bueno, todo muy lindo, pero hay un catch, te tenés que mudar de, de Nueva York a Miami. Y dije, bueno, está bien. Yo no, no era, sinceramente, en este no me escuchen los mayamenses ahora, pero en, este, en ese momento no era muy fanático de Miami, yo estaba enamorado de de New York y de Manhattan me encantaba, me encantaba la vibra de esa ciudad la energía este, todo toda todo la cultura y el mundo creativo que hay ahí ¿no? y el mundo de negocios también eh, pero bueno me, 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 me mudé a Miami con el tiempo me, me fui adaptando a la ciudad y ahora me encanta la verdad que ahora si me, me sacas y si me dicen volverte a vivir York digo ni loco, ni loco ni loco estoy feliz acá y más cuando explotó la pandemia que vi como venían todos los New Yorkers todos los de Chicago todos los de San Francisco acá a instalarse en Miami a, a pasar la, la, el, los, los momentos más difíciles de la pandemia acá ¿no? que la verdad que fue un poquito más abierto el tema aquí y además este bueno, el clima de todo el año A mí me gusta, como te dije, hacer mucho deporte y demás Así que me super adapté a Miami. Así que ese fue un poco la, la entrada en mi mundo de los seguros Después, al año que entro, me entero que, que según dicen, una vez que entras en el mundo de los seguros No salís más Así que este, ya llevo seis años Y todavía la verdad que no tengo nada de ganas de cambiarme Ni de irme del mundo de los seguros La verdad que es, es apasionante Y más en el momento que estamos viviendo estos últimos años Así que ese fue un poco el, mi desembarco
0: Excelente, bueno, buena historia. Eh, nombraste un par de veces eh, deportes, triatlón. Eh, hay un post, no es para este capítulo, pero que subiste a LinkedIn que está buenísimo sobre, sobre tu Ironman. Así que lo, lo dejo ahí recomendado para que lo lean y lo busquen. Eh, muy buena historia también. Eh, súper, súper recomendado. Bueno, ahora vamos a, a, a los negocios. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está Chap? Eh, desde el capítulo que, con, que grabé con Gabriel el eh, 2020 han pasado muchas cosas. Eh, así que, ¿cuáles son las iniciativas? Obviamente hay una que, que es la más famosa con Chap Studio. Pero si querés, vamos más en general a, hasta lo que es Chap Studio hoy.
1: Dale. Mira, eh, Chap, la verdad que es un momento. Fantástico, ¿no? porque es como que te sentís capaz de cambiar todo en este momento. Cualquier persona eh, tiene el poder dentro de la compañía de cambiar cómo se están haciendo las cosas. Sí. Y, y lo que ha pasado durante estos años es que eh, ha madurado muchísimo el diálogo interno ¿no? Ha madurado muchísimo la, la, la forma de ver ¿no? ¿No? Durante todos estos años fue mucho de prueba y error De aprendizaje, seguimos en la misma Nos encanta seguir aprendiendo y hay mucho por aprender todavía Pero por lo menos contestamos una, una pregunta fundamental Que nadie sabía si íbamos a poder contestar cuando empezamos este viaje Que es, se puede vender seguros en forma digital Realmente la gente va a comprar un seguro digital y va, va, va a atravesar ese viaje en ese entorno o, o necesita realmente, solo se pueden comprar si hay un asesor, hay un agente, hay un broker, hay alguien explicándole el producto, que son complementarios, no es ni uno ni el otro, ¿no? Eh, y esa fue una primera pregunta que, bueno, pudimos contestar después de mucha prueba y error, como te digo, y eso también empezó a, a, a bajar miedos, bajar ansiedades, bajar cultura Yo me acuerdo que mis primeras conversaciones en chat acerca de, de digital eran... Yo me acercaba por ahí a alguna persona de, de X área le decía «Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo, trabajo en equipo digital». Y la primera reacción de esa persona era «Ah, mirá, se me rompió la impresora, ¿me, me ayudas a, a arreglar la impresora?» Y yo le digo «No, no tengo idea cómo arreglar tu impresora, yo no hago eso». Este, y tampoco sabía explicarle bien qué hacía, ¿no? porque en ese momento tampoco sabía explicarle bien qué hacía. Éramos un PowerPoint, un montón de buenas intenciones, y, y, pero sí con ganas, sí que teníamos claro que queríamos cambiar las cosas. ¿no? Y hoy, yo quizá me acerco a esa misma persona, me le digo, hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo, y me dice, soy digital. Sí, mira, ¿qué tal si hacemos una API que yo le mezclo estas coberturas y tú aprovecho esta data que tengo de IoT creamos un nuevo producto con no sé qué con, y es fantástico empecemos a tener o sea que tengamos esos diálogos viendo de dónde veníamos y dónde estamos hoy la verdad que es, es único ¿no? entonces ver esa esa vibra que, que, que todo el mundo ahora dentro de la compañía hablan de Customer Experience de, de, del cliente al centro de APIs de plataformas de ecosistemas de trabajar en Agile cuando han, nadie, nadie este, hace unos años hablaba de eso. Entonces es como que a veces pienso, dentro de poco me voy a quedar sin trabajo, porque ya, ya digital no, no, no significa nada, somos todos digital, ¿no? Pero ahí también voy a estar en paz porque decir, bueno, por lo menos este, logramos cambiar algo. Eh, así que eh, en ese sentido está buenísimo hoy dentro de la compañía encontrar esos diálogos, esos espacios ya más colaborativos. Eh, obviamente es una comunidad súper grande y todavía con muchos procesos tradicionales y, y a veces este, algunas, algunas cuestiones que uno quisiera ir más rápido, pero, pero no deja de tener también una cultura, más allá de, y mucho antes de que nosotros entráramos dentro del equipo digital, una cultura que a mí es una cosa que más me gusta, que enseguida te... Te, te tiran el desafío y te dicen resolverlo y te dan mucha libertad para el cómo no no te dicen todo el tiempo cómo hacer las cosas entonces eso está bueno porque te, te deja ponerle tu impronta te da te empodera no este y te permite después contarle el resto cómo lo hiciste si te salió bien y si no te salió tan bien bueno por lo menos te dieron la oportunidad entonces eso también es una cosa que a, a mí me gusta mucho particu es muy particular de Chavi me gusta mucho y no y lo otro también muy enfocada en resultados, ¿no? Se me ponía muy, muy enfocada en hacer que las cosas pasen, resultados, 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 ¿no? Entonces, eso también este, está bueno. Um, y, y después, obviamente, en, en lo que es nuestra área específica de digital, eh, después sí si que hablamos un, un poco más específicamente de Chat Studio, ¿no? Pero también ha sido un, un, un gran viaje, ¿no? Porque cuando pienso que cuando empezamos... En realidad el foco era distribución, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo convertíamos, cómo creábamos este canal nuevo, ¿no? Que antes había sido por ahí el canal BOOM, por, sobre todo en los seguros de Affinity, bueno, los seguros masivos, el, el, el canal de telemercadeo, y antes de eso había sido el Face to Face, ahora venía un nuevo canal que era... El canal digital y, y al principio pensamos así no Y era exponer los productos Que teníamos en ese momento este, en, en, en ambiente digital Ya sea en una app, en una campaña de redes sociales En un home banking Donde sea Y empezar a, y empezar a probar Y después dimos cuenta que no era solo un canal de distribución Porque no hacía ningún sentido que poner un, un producto en, en una campaña digital y después cuando el cliente tenga un siniestro o quiera hacer un endoso o quiera cambiar la póliza tenga que llevar al call center o tenga que ir a la oficina o tenga que llamar a la gente y ese cliente ya había sido digital. ¿Por qué lo forzábamos a, a, a operar en otro canal si ahí él fue donde nos encontró y ahí quizás él, él, él era donde quería seguir? O por lo menos en esa parte del journey. Entonces después empezamos a, a entender que éramos mucho más que un canal. Entonces ya nos fuimos expandiendo como un, como un virus ¿no? dentro de la compañía y, y fuimos madurando, las, o fuimos cambiando las otras áreas, no solo de distribución, sino de servicio, de siniestro, de reclamos de, eh, y demás. ¿no? Entonces hoy ya en chat tenés dentro, de, dentro de, de, de nuestra compañía, las opciones de tener todo el journey completamente digital, desde, desde, la, desde la oferta, la, la consideración, la cotización, la misión, y todo lo que venga después de ventas, desde endosos, cambios, o hasta siniestros mismos, ¿no? Entonces hoy ya tenemos, bueno, ya hace un tiempo, tenemos esa capacidad. Y, este, y también, este, eh, también que inclusive sea multicanal, porque hay parte del momento que el cliente quiere hablar con una persona, quiere que le explique algo, quiere resolver una duda, quiere un asesoramiento, y eso también es parte, parte de, 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 de habilitar esos, esa omnicanalidad, esa ¿no? Um, y, y eso, eso hoy nos, en, en su momento no, lo fuimos aprendiendo, lo fuimos desarrollando y, y en un momento nos dimos cuenta también Así como fue una, una decisión de Evan Greenberg, ¿no? de nuestro chairman Empezar esta transformación digital No es una idea ni de Gabriel, ni de Rodrigo, ni de Juan, ni de Pepito Fue una iniciativa estratégica y de la más estratégica de nuestro chairman allá hace seis años atrás cuando tomamos esa decisión, una fue traer gente quizás de afuera, ¿no? Del mundo digital, que no, que no necesariamente sepa de seguros y mezclarnos con el resto de, 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 la, de la compañía para, para, para cambiar esto, ¿no? Que además era desafiante porque... Chava era una compañía que venía creciendo Y viene creciendo muchísimo Y antes de digital también Entonces no es lo mismo intentar cambiar algo que están dando bien Algo que, que no están dando tan bien No es más fácil cambiar lo que no está bien Porque no te queda otra En cambio aquí era, era difícil Diciendo, pucha, que vienen estos A decirme cómo se hacen las cosas Y yo hace 30 años que lo vengo haciendo Y me está haciendo bárbaro ¿no? Entonces esos eran a veces también los desafíos Que nos encontrábamos ¿no? Y ahí, ahí es donde venía también mucho el apoyo De, de Senior Management Entonces en ese viaje de ir expandiendo, digamos, los, los touchpoints y los momentos y habilitar distintos, distintos este, espacios y canales para que pueda el cliente hacer todo su viaje completo, llegamos a la conclusión de que la tecnología también iba a ser preponderante, iba a convertirse en una ventaja competitiva para nosotros si queríamos realmente cambiar la, la, las cosas ¿no? y crear, crear cosas nuevas. Y ahí es cuando empieza a surgir Chap Studio. Eh, como, como aglomeración de todos esos aprendizajes que tuvimos durante los años. Empieza primero como una creación de, de nuestro equipo de Asia-Pacífico, el equipo digital de Asia-Pacífico, empieza a, a jugar con el concepto. Nosotros en Latinoamérica lo habíamos llamado de otra manera, pero no era exactamente como, como termina siendo Studio, toma más vuelo digamos el concepto de Asia, ellos lo empiezan primero y después ya se convierte... En, en, en una plataforma global y hoy trabajan en ella equipos en Nueva York, en India, en Asia, en Europa, en Latinoamérica. En nuestro equipo también tenemos gente dedicada exclusivamente a, a la plataforma. Y ahí fue donde pegamos otro salto de calidad, ¿no? Donde, donde dijimos, pucha, acá podemos exponer un montón de, de APIs, de microservicios, de widgets, de productos, etc., para conectarnos Porque también habíamos dado cuenta que esa, nuestros, nuestros sistemas habían sido diseñados Para otra época del mundo Donde había que cuidar la data, meterla en bunkers Bajo tierra, porque ahí estaba todo El, este, el secreto De nuestra suscripción y, y el mundo cambió, hoy está todo interconectado Pasar de un ecosistema al otro Lo más fluido posible Y eso es lo que le agrega valor al cliente Porque puede consumir distintas cosas Sin, sin, sin sentir fricciones ¿no? eh, Um, y, y, y ahí entendimos eso bueno empezamos a desarrollar chat studio y después eh, le metimos la verdad que muchísimo esfuerzo y es una cosa que yo por lo menos personal siento súper orgulloso por lo que construimos porque también además el otro gran desafío es que sea ha validado por los por los disruptores ¿no? por, las, por los cracks de esto que son los las empresas digitales, que de esas tenemos muchas y muy buenas en Latinoamérica, que nos las hayan validado, que nos hayan dicho, está ok, podemos trabajar con ustedes, tienen, tienen lo que necesitamos a nivel de tecnología, también fue una, una gran prueba, ¿no?, eh, para, para seguir alimentando, digamos, lo que, lo que nosotros intuíamos que era el camino. Uh, y más en nuestro modelo de negocio, que, en, que en, en todo lo que es Affinity y Masivos, trabajamos muchos, si bien tenemos muchísimos agentes, y es un canal que, a nosotros nos encanta también, nosotros tenemos mucho el, ca el canal B2B2C, ¿no? que son con sponsors, con aerolínea, con retailers, con empresas de energía, empresas digitales. Entonces ese modelo para nosotros era, era clave pegarla porque ahí era donde se venían, eh, digamos, la, 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 los próximos... Este, programas de distribución ¿no? en, en, en esos ambientes y en paralelo también fuimos probando otras cosas e-commerce, micrositios, o sea hoy Chatudio también te puede crear tus propios micrositios que, que, que tienen la capacidad para de nuevo manejar todo el viaje entero de, de, de un consumidor um, y, y eso fue de nuevo ¿no? lo que nos permitió entre otras cosas, combinado con la, la experiencia y la, y la disciplina y el, y el el arte ¿no? de suscripción que hay en esta compañía que, que siempre dicen muy, muy orgullosamente en estos temas que somos una compañía de suscriptores ahora le está agregando una compañía de suscriptores y de ingeniería así que este, ya se están juntando más esos dos mundos eh, que, que, o sea, combinando eso tecnología y, y buena capacidad creativa de suscripción nos, permite, nos permitió hacer acuerdos muy, muy interesantes ¿no? que que, que estoy convencido que, que recién empiezan, ¿no? que van a, van a seguir dando frutos en el futuro. Así que eh, te diría eso, haber visto eso, esa, ese, ese, esa evolución de donde estábamos y a nivel equipo, cuando empezamos éramos dos o tres o cuatro en el equipo digital y hoy ya somos casi 200 ¿no? en, en, en Latinoamérica, en CHAP, y recordando que el equipo digital es un equipo de, como yo siempre le digo, de las puertas de la oficina para afuera. Nosotros trabajamos en darle servicios, en darle productos, en darle tecnología a nuestros partners, a nuestros clientes. Después hay otros equipos atrás que se encargan de mantener estructuras, seguridad, sistemas y otro tipo de, de cosas. ¿no? Nuestro equipo es puramente partner-facing, como decimos nosotros. ¿no? Entonces, eh, Está bueno, ¿no? Y es, te diría que es el área hoy dentro del Chat que más, más crece, más invierte, más este, hacemos esfuerzos, ¿no? Porque estamos de nuevo convencidos que por ahí es el, el camino, ¿no? Excelente. Eh, ¿Querés
0: contarnos un poco de algunos casos eh, eh, sobre Chat Studio en América Latina? ¿Algún partner? Eh, ¿Algún ejemplo de lo que están haciendo?
1: Sí. A mí quizás es un caso que ya lo hemos nombrado mucho Pero no deja de, no deja de sorprendernos y, y, y una de las cosas que a mí me gustó mucho Es que ya no éramos nosotros solos ¿no? Y ahora me refiero a, a, a lo que quiero decir Que es el caso Nubank ¿no? El caso Nubank en Brasil A nosotros nos llena de orgullo Primero porque a veces sentimos como que estamos haciendo negocios Con el Apple de la banca Sinceramente eh, una cosa que también noté, no sé si vos Bruno ve lo mismo en estos años, te diría los últimos 10 años sobre todo Es que, me, 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 es como que a veces pienso que Silicon Valley perdió el barco, ¿no? como que fueron, eran el, 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 el laboratorio del mundo Y después creo que se perdieron un poco pensando que el mundo necesitaba una próxima app de citas O un emoji nuevo o una cosa por el estilo y no se dieron cuenta que todavía había 4.000 millones de personas en el mundo Que no tenían servicios financieros Otras 2.000 o 3.000 que no tenían ni siquiera internet O sea que había problemas básicos Que todavía el mundo no había resuelto Que claramente Asia y Latinoamérica eran Esos dos mercados junto con África Donde esos problemas no estaban resueltos Entonces, yo sentí que que, que Asia y China empezó a comerse lo que era innovación y, y si vos fijás las, las empresas, las últimas empresas las más valuadas o los modelos de negocio más disruptivos o más, que más impacto han tenido en los últimos años, vienen más de allá que decir de con Vale. En Latinoamérica nos pasó lo mismo, empezaron a aparecer este, eh, empresas que ya no eran el copycat de lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? como por ahí pasó en los 90 o en los principios del 2000, que copiábamos un poco los, los mercados. las... Las empresas que existían en Europa o en Estados Unidos Y las, las traíamos acá esperando que, la, que, nos, que nos la compren ¿no? eh, Y ahora, ahora creamos nuestros propios, nuestros propios empresas Nuestras propias soluciones de mercado Que, que, que la están rompiendo no Casos como Nuban como Que hoy es el banco digital más grande del mundo Y nació en Brasil No nació ni en Silicon Valley ni en Chile ¿no? este, y, y cuando, cuando pensás que, que, que fue porque un colombiano como David Vélez entra una vez a San Paulo, a un banco, y no podía creer el proceso que tenía que seguir para, para, para abrir una cuenta, ¿no? Y bueno, y ahí este, el resto es historia, pero, pero lo, que nos, nos, lo que destaco mucho de ese caso es que hay varias cosas, ¿no? Pero una de las de la que a mí más me, me, me gustó en su momento fue que... Ya no era el equipo digital de Chap el que quería cambiar solo las cosas dentro de Chap Ya era, de afuera venía un partner como ellos que había crecido muchísimo Nosotros empezamos el diálogo con ellos en el 2017 O sea, ya, ya en ese entonces empezamos a hablar con los de Nubank Y yo me acuerdo haber ido a esa, esa primera reunión Y ya había las oficinas todavía, En ese momento creo que tenían 3, 4 5 millones de clientes nada más, eh, más Nada más, es un montón Pero cuando miras Brasil a veces te parece poco este, pero ya había algo distinto, ya sentía que eran distintos, que había algo en el ambiente que, que no era normal, ¿no? Este, y bueno, después de estas conversaciones fueron durante bastante tiempo siendo y viniendo. Y, y, y lo que cuando a nosotros nos gustó en ese momento, a mí por lo menos dentro del equipo digital, que ya eran ellos pidiendo hacer las cosas distinto, ellos ya pidiendo... Se cada cobertura, desafiaban cada deducible, desafiaban cada punto del viaje del consumidor en, lo, en la que era la, la parte de siniestros, y quizás y, y el 98% de la gente que trabaja en Nubank tampoco venía del mundo de seguros, ¿no? eh, pero sí, sí sentían y sí tenían una obsesión por el cliente, una obsesión por esa experiencia de usuario. Que, que entonces ya, viste Como que un partner como que tiene 30, 40 millones de clientes Te dice, no, así no lo queremos hacer Lo queremos hacer así, bueno, escuchémoslo Porque algo, algo, algo han hecho estos Por lo menos con la banca la, la, han, la han disruptido o la han cambiado El juego y hoy son ejemplo mundial Así que, ¿por qué no en seguros? Entonces, bueno Empezó todo ese proceso colaborativo De co-creación con ellos Y después el resultado fue espectacular Porque rompimos un, montón de paradigmas desde de no se pueden vender seguros en digital, seguros de vida son complicados, es imposible vender seguro de vida. ¿Quién va a comprar? ¿Qué persona de 40 años o menos va a comprar un seguro de vida este, en un ambiente digital? ¡Pum! Todos esos paradigmas los, 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 los este, de, la, de la mano con ellos, obviamente, este, se rompieron todos. ¿no? Entonces ahí fue como un bombazo fuerte que hizo de nuevo sacudir la, la, estructura, la estructura de chat, ¿no? En, en el sentido de decir, ah, puta, se puede, ¿no? Y se puede hacer distinto y la gente lo compra y después cuando ve los resultados de NPS, tenés NPS de 85, 90 en algunos meses, son NPS de nunca vistos en seguro, son NPS de empresas amadas como como Apple, como Nike, ¿no? Este, y, y de pronto que, que, que empiezan a aparecer NPS de seguros de ese tipo, era, fue increíble. Eh, y hoy no, es lo que es, el otro día leía que es la marca más amada de Brasil, un banco, un banco es la marca más amada de Brasil, entonces eh, imagínate lo que uno puede lograr si realmente se, se obsesiona con el cliente, no resolverle los problemas al cliente de forma fácil, simple y clara, y ahí es, es, eso, entonces, a nosotros nos, nos, nos tambaleó. Entonces ahora, desde ese momento, eso hace un año y medio, dos atrás, estamos, están todos, sobre todo, la gente más tradicional dentro de la compañía, ah, pucha, quiero mi Nuban, quiero cómo hago mi, mi producto distinto, cómo lo cambio, cómo trabajemos, hablemos luego, Entonces estamos en una, en una etapa fantástica de realmente cambiar, los productos, cambiarlos en serio ¿no? las propuestas de valor que sean, que sean distintas, más, más digitales por decirlo de alguna manera, más nativas digitales y no vender en digital lo que vendimos lo que venimos vendiendo hace 20 o 30 años en un canal tradicional y la entera obsesión de que, de que, que reclamos siniestros es, el, es, es la oportunidad, ¿no? ahí es el lugar para, para enamorar al cliente ¿no? entonces este eh, ese fue, eh, a mí me, me, me llena mucho de orgullo ese caso Y seguimos trabajando con ellos y hemos expandido la alianza Y ya ahora lanzamos otro producto Y seguimos aprendiendo Las charlas con ellos son brutales uno, Unos back and forth tremendos Y todos con el ánimo de, de cambiar, ¿no? De crear cosas nuevas y distintas Así que a mí yo te diría Después hay varios casos más, ¿no? Pero ese es uno de los que a mí este, me entusiasma mucho Por todo lo que ha tocado ese, ese caso Nos Tocó muchas aristas Excelente. Bueno,
0: aprovecho para, para recomendar el capítulo que grabamos con eh, Björk, eh, head de insurance de, de Newbank, que cuenta más del caso eh, de las mano de Chap. Bueno, avancemos eh, un poco. Nombraste un par de veces a Greenberg. Eh, él eh, a principio de año, si no me equivoco, tuvo unos discursos sobre InsurTech eh, o las startups de seguros más específicamente. Eh, y en el, entre ese momento y hoy han pasado muchísimas cosas, sobre todo aprovecho tu experiencia que, que, y tu paso por el mundo de banco de inversión, etcétera, eh, para que me cuentes cómo estás mirando el momento ¿no? tan especial que está pasando en el mundo de tecnología y específicamente el mundo de bici y, y las startups eh, eh, y el levantamiento de capital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué estás viendo vos?
1: mira yo creo que eh, un poco lo que, lo que estoy viendo es también lo que mucha gente creo que está viendo también, que es, es, ha cambiado un poco o sea, el escenario entre las tasas de inflación, este, las valuaciones de muchas empresas de tecnología y cotización pública que bajaron, la guerra de Ucrania, petróleo, la, 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 este, la volatilidad de muchas de las criptomonedas, este, un montón de, de macroelementos que creo que han puesto un poco más de presión sobre los startups, ¿no? sobre... sobre las condiciones que tienen que tener para eh, seguir consiguiendo esa nafta que les permita, o esa gasolina que les permita seguir acelerando su, su crecimiento, en donde, donde muchas veces, el, cuando uno mira el modelo tradicional de, de Venture Capital y de startups, es tomar dinero que malo para conseguir usuarios, después we'll figure it out cómo, cómo vamos a monetizar o cómo vamos a ser rentables. En el caso Amazon, en el caso Facebook han sido compañías que durante años quemaron pasta, digamos, quemaron dinero, y después encontraron un modelo de negocio. ¿no? Eh, y yo no sé si eso en el mundo de los seguros y de las InsurTechs es muy sano. ¿no? Yo no sé si ese modelo es tan tan, tan sano. ¿no? Y hemos visto muchas InsurTechs, sobre todo en Estados Unidos, que al principio se enfocaban muchísimo en distribución, en hacer la experiencia mucho más linda, mucho más agradable, mucho más simple, que está bueno, hay que hacerlo, eh, pero no encontraban, digamos, este, eh, digamos, un modelo de negocio o los unit economics estaban muy tirantes, ¿no? Y de nuevo, están fomentados por ese, 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 ese mundo del venture capital de, de el que gana se lleva todo, ¿no? Fíjate que hay siempre una o dos empresas en algún vertical, en algún segmento que tienen el 20, 30, 40, 50, 80% del mercado eh, y se llevan todo, ¿no? Um, yo creo que la industria de seguro es más compleja que eso, como para que una o dos se lleven todo, capaz en algún área, en algún vertical, en algún producto, tal vez, pero es demasiada compleja, y demasiados actores en la cadena de valor como para tratar de que una empresa disfruta todo eso. eso es, no lo veo, no lo veo pasando. Eh, entonces, en ese escenario empiezan a ver un poco quién realmente tiene un modelo de negocio, quién realmente... Está, está pensando eh, en, el, en el largo plazo versus el corto plazo, eh, que eso también es importante, ¿no? porque eh, yo estoy convencido que realmente lleva, lleva, te lleva mucho tiempo cambiar de cambiar industria, cambiar cosas, eh, ser rentable y sustentable. Eh, y a su vez tener una, una visión clara, un modelo de negocio resistente a, a, las, a las crisis. Y, y de nuevo, dependiendo en qué línea de negocio está, nosotros somos una compañía que está también, la mitad de nuestra empresa por lo menos está en el mundo de, de property and casualty de eventos catastróficos y demás. entonces Y eso no, no es tan predecible, no es tan fácil. no Que te venga un huracán, te venga un terremoto, te cambia, te cambia tu, tu modelo. Entonces, eh, las startups que, que todavía no encuentran un modelo de negocio creo que lo van a tener que volver a, a repensar. Yo me imagino que de acá uno o dos años va a haber varias consolidaciones, unas comprando otras. Eh, eh, también todo lo que ahora todo el mundo habla de hace un año y medio o dos, el modelo de embedded insurance. no También eso ha cambiado algunas dinámicas porque se empiezan a dar cuenta que distribución por sí sola, no, no sé qué tanto valor tiene, versus el producto o el seguro o la, la propuesta de valor complementando otro, otro producto, otro servicio. En el momento justo, a la persona justa, eh, por el precio justo, eh, no es lo mismo que, que salir a, a empujar seguro, por más que pongas un aviso súper cool en TikTok o en Instagram, ¿no? si, si, si el producto no está... Haciendo sentido para el cliente, resolviendo un problema específico y agarrándolo en el momento justo, eh, es, difícil, es difícil. Entonces, muchas, muchas, hemos visto muchas de estas empresas de Intutec con las que nosotros también trabajamos muchísimo. ¿eh? Tenemos muchísimas alianzas con varias, estamos probando varias cosas, tanto como, como distribución como para consumir o probar sus tecnologías y mejorar nuestros productos o mejorar nuestras propias tecnologías. Eh, estamos viendo que, que, que yo creo que muchas se van a tener que como reinventar o muchas han cambiado sus modelos de, de, de negocio y en vez de ser una plataforma de distribución, ya nos ofrecen su plataforma de servicio para nosotros, como si fuera digamos nuestro propio chat studio, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, está cambiando en, en ese sentido. O sea, van a tener que ser verdaderos emprendedores ahora, no verdaderos emprendedores en el sentido de resistir aguantar, meterle creatividad, resiliencia a estos momentos donde va a estar un poco más complicado este, por lo menos conseguir capital, ¿no? Y eso yo ya lo estoy notando también cuando por ahí nosotros eh, empezamos a con búsquedas de talento y de gente que queremos incorporar a nuestro equipo, que empiezan a aparecer gente que trabaja en empresas digitales muy, muy buenas o que han logrado mucho reconocimiento y que ya empieza, empiezan a ver que que de sus, de su, no, no son tan estables como ellos pensaban en algunas cuestiones, entonces por ahí los atrae trabajar en una empresa como la nuestra, ¿no? eh, en, en ese sentido. Así que, de nuevo, es un, es un momento, yo creo, que si yo hoy fuera inversor, me diría a ver cuáles son las apuestas que ya hice, a ver cómo las ayudo, cómo las mantengo, y yo no sé si estaría buscando mucho algo nuevo, aunque siempre hay que estar buscando, pero no sé qué tan agresivo me pondría. Hasta que, hasta que tenga clara que, que, que mis pollitos, digamos, están creciendo sanos y salvos, ¿no? Si yo fuera, fuera inversor. Y si fuera emprendedor, a, a ajustar el cinturón y, y ponerme súper creativo con, con el equipo y decir, bueno, acá está el foco eh, y vemos cómo, cómo, cómo pasamos esta tormenta, ¿no? O quizás todavía no es tormenta, pero se, se ve, se ve, hay unas nubes grises ahí en, en el camino, ¿no? Bien,
0: eh... Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Te hago la última pregunta y, y cerramos. Eh, predicciones, tendencias, algo que te animes a decir eh, en los próximos años. Por ahí, eh, embebidos, algo dijiste, eh, Mané, también tiraste por ahí. ¿Cuál crees vos que, ¿por dónde viene la mano de acá para adelante?
1: Eh, yo creo que el, el desafío que tenemos como industria es el lo decimos creo que, no sé si lo decimos, o sea, con la gente que hablo, que está en esto hace mucho tiempo, creo que hace 30 años venimos diciendo lo mismo, pero yo creo que ahora, ahora, ahora estoy como diciendo, creo que hay otro momento, que es realmente innovar en productos, realmente cambiar los productos, no y no, y no, y, y no seguir este, ofreciendo los mismos productos de hace muchísimos años, que algunos hacen sentido, algunos son súper claros, pero hay otros que... La gente no tiene ni idea que existen, que sirven, para qué los tienen, en qué momento los van a usar. Entonces yo creo que ahí la, la, la industria, como todo, tiene una gran oportunidad de empezar a, de nuevo, enfocarse en los problemas de la gente, que acá en nuestra región Latinoamérica no nos, no nos faltan problemas para resolver. Este, entonces yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Eh, y yo siempre digo que a mí, mi, mi, porque estoy en esto, es porque cuando mi familia, mis amigos me preguntan no entienden bien qué hago, ¿no? Entonces yo le digo, mira, el día que, que tengas ganas de comprar un seguro y que veas que te resolvió un problema este, y que realmente te, te ayudó cuando estabas mal eh, y lo pudiste comprar fácil y lo entendiste y hasta inclusive no necesitaste poner un reclamo o lo que sea, bueno, cuando llegue ese día es porque ahí, ahí yo trabajé para que eso pase, digamos. Fui parte de los que trabajaron para que eso pase. Entonces, eh, yo creo que por ahí. viene Va, va, va a haber... este que, que poner más creatividad en la innovación de producto y, y después también un poco lo que es data y, y ingeniería de datos ¿no? o sea, aprovechar, aprovechar toda la data que, que no sé cuánta data producimos en un día hoy en, en el mundo digital versus lo que se producía hace años ¿no? entonces eh, ya, ya no me entra en la cabeza la cantidad de ceros y bytes y bits y megabytes y tritrobytes que, que se producen de data que los clientes producen para tratar de aprovechar eso y ver cómo cómo de nuevo conseguimos este, generar este, propuestas de valor más relevantes eh, y más, más este, enfocadas en de nuevo resolver problemas de la gente, del consumidor.
0: Excelente, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Súper interesante y jugosa la charla, así que eh, estamos en contacto y hablamos
1: pronto. Gracias Bruno, un placer y de nuevo gracias por tenerme acá, un saludo a, a Martín también y a todo el equipo de 123 y nada este, ansioso de, de escuchar los próximos podcasts a ver qué a, ver, a quién traes
0: <risa> Gracias y saludos a Gabriel que debe estar en Singapur o volando para algún lado del mundo seguramente le mandamos sí. un abrazo
1: Vale, gracias, un abrazo grande, chao. chao. Un abrazo